0: so begeistert, den Gästkrieg von heute kommt aus Deutschland. Es ist der Stefan Beck und ich liebe dein Hirtenherz. Das ist so groß, wie ein Hirte sein kann. Applaus für Stefan Beck in der Haus. Ja, noch einmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein. Wenn man woanders predigt, wo man schon einmal gepredigt hat, dann schaut man sich den Podcast an, den man letztes Mal dort hinterlassen hat. Das habe ich getan. Wisst ihr, mit welchen Worten ich eingestiegen bin vor einem Jahr, als ich bei euch war? Ich habe gesagt, ich bin jetzt zum dritten Mal am Sonntag bei euch in Zürich in einer Celebration und zum dritten Mal an einem anderen Ort. Und wisst ihr, was ich heute sagen könnte? Ihr wisst es, ich muss es nicht sagen. Und ich bin mächtig stolz. Das ist auch brave und mutig, wenn man so mit Hindernissen und solchen Unwegsamkeiten und umgeht und so etwas Gutes dabei herauskommt wie dieses Kino. Ich war begeistert, ich kam herein und habe gedacht, ihr habt doch nie so ein schönes Foyer gehabt, ICF Zürich und ich bin sehr gespannt, was noch kommen wird und ich sage es euch, wir kommen noch darauf zurück, wir werden heute noch verstehen, warum wir immer wieder neu früh am Morgen aufstehen, Celebrations machen wie diese, denn ich möchte heute mit euch über den Auftrag von Kirche sprechen, über das, was dieses Unternehmen und zwar nicht nur unseres im ICF Movement, sondern überhaupt dieses globale Unternehmen Gottes, das sich Gemeinde nennt oder Kirche nennt, was das ausmacht und warum wir unterwegs sind. Ich möchte kurz beten und dann einsteigen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen jetzt hier. Ich danke dir für diesen Tag, wo wir zusammen sind. Ich danke dir für deine Kirche, die du geschaffen hast, die du auf den Weg gebracht hast und dass wir heute ein Teil davon sind. Amen. Ich habe euch ein Lied mitgebracht und ich muss gleich, um Missverständnisse vorzubeugen, euch sagen, es ist nicht deswegen heute hier mit, mit mir dieses Lied, weil es mein Lieblingslied ist, auch nicht vom Style, es kommt auch nicht aus dem ICF-Movement, es ist schon ein bisschen älter und gehört trotzdem kirchengeschichtlich zu den neuen Liedern. Es ist ein deutsches Lied und es ist auch nicht ein Ausdruck dessen, wie wir in Deutschland Lobpreis machen. Aber hört es euch mal an und dann möchte ich euch über dieses Lied etwas sagen. Ein Schiff, das sich gemeint. Da kann man nimmt, übrigens so machen. Das, zeigt, das ist ganz cool gewesen in den das 70er Jahren. Ziel, das in die Richtung weist, heißt so weiter und so fort. Das nennt man Sacro-Pop. Also so war das mal. Ich weiß, Sacro kommt wahrscheinlich von Heilig und Pop, da müsste man noch einmal drüber reden. Aber es ist auf jeden Fall ein Lied, das es gibt und das jemand geschrieben hat und das Gemeinde beschreibt. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, vielleicht können wir es noch einmal zeigen, an der Leinwand fährt durch das Meer der Zeit. Und jetzt kann man ja über Geschmack streiten, keine Frage. Aber es ist auch nicht ganz verkehrt, die Gemeinde als ein Schiff zu bezeichnen. Das kommt aus dem Neuen Testament, weil Jesus mit seinen Jüngern auf dem Boot war und über das Meer bzw. über den See fuhr. Daher kommt das Bild. Aber ich frage mich schon, ob das stimmt. Also das, das, über, die, über den Geschmack kann man streiten, aber was mich leidenschaftlich aufgeregt hat, als ich dieses Lied neulich einmal wieder hörte, ist, der Text dieses Liedes. Und es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ihr noch den Gerhard Schnitter auch noch so drunter geschrieben habt, weil ich jetzt ja über seinen Text nicht positiv spreche. Er hat sicher gut gemeint und beschreibt auch einen Ausschnitt dessen, was gemeinte ist. Ja, sie ist auch ein Schiff, das durch das Meer der Zeit fährt und diejenigen an Bord behält und sicher in den Hafen der Ewigkeit bringen soll, die an Bord sind. Aber jetzt mal offen gesprochen, nirgends in diesem ganzen Liedtext kommt etwas über den Auftrag dieses Schiffes vor. Das hat mich aufgeregt. Weil ich habe ein ganz anderes Bild von Gemeinde. Ich weiß nicht, vielleicht ist meins verkehrt, aber ich habe im Neuen Testament nachgeschaut. Da steht sehr viel über den Auftrag. Da steht sehr viel darüber, warum dieses Schiff durch das Meer der Zeit fährt. Und es sieht in diesem Lied so aus, als ginge es in diesem Schiff eigentlich nur darum, diejenigen, die an Bord sind, sicher in den Hafen zu bringen. Das ist Kreuzfahrtschiff fahren. Oder? Ein bisschen durch das Meer der Zeit, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön und am Ende kommt man wieder im Hafen an. Viele Menschen stellen sich, Gott, stellen sich Kirche so vor, manche auch, auch, auch manche Christen. Ich, ich habe die Befürchtung, dass das der Grund ist, warum viele Männer nicht in die Kirche gehen und wahrscheinlich langweilt das auch viele Frauen. Das ist brav, nicht brave. Oder? Auf so einem Schiff, da musst du brav sein. Einfach schön an Bord bleiben und so sicher durch das Meer der Zeit gucken, dass man nicht untergeht, dass man nicht nass wird und irgendwann im Hafen der Ewigkeit anzukommen. Ehrlich gesagt, das finde ich langweilig. Ich habe ja nicht vor, morgen zu sterben. Das sind noch viele Jahre, denke ich mal, bis ich im Hafen der Ewigkeit ankomme. Deshalb möchte ich ein bisschen mehr Abenteuer als Mann. Ich möchte ein bisschen mehr Auftrag. Es ist nicht der Auftrag dieses Schiffes, ihr Lieben, für die Sicherheit und Geborgenheit nur seiner Gäste zu sorgen. Es ist auch nicht der Auftrag, dafür zu sorgen, dass die, die an Bord sind, nicht verloren gehen. Und warum nicht? Ganz einfach. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, ihr Lieben, ist ein Rettungsboot. Es ist kein Kreuzfahrtschiff. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, was das bedeutet. Es ist ein Rettungsschiff. Versteht ihr? Und das ist completely different, komplett anders als auf einem Kreuzfahrtschiff. Und deshalb habe ich uns heute, wenn Kirche ein Rettungsunternehmen mit, äh, ist, ein, ein, ein paar Bibelstellen zum einen mitgebracht aus dem Neuen Testament, die das nochmal belegen, aber dann auch ein paar Unterschiede zwischen einem Kreuzfahrtschiff und einem Rettungsschiff. Jesus sagt, ähm, als Gott Jesus auf die Welt geschickt hat, da hat es nur einen einzigen Grund gegeben, sagt die Bibel. Und der heißt so, der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war der Auftrag von Jesus. Und diesen Auftrag, zu suchen und zu retten, was verloren ist, den hat er seiner Kirche, die er gegründet hat, hinterlassen. Das hat er seinen Jüngern aufgegeben. Als er weggegangen ist, zum Himmel ging, als er zum Vater zurückging, da hat er gesagt, mir ist gegeben im Himmel alle Macht und auf Erden auch. Darum geht hin zu den Völkern, und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dann ganz lapidar, Punkt, und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich glaube, man könnte auch folgern, dann bin ich bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Wenn du also willst, und das will ich zumindest, dass Jesus bei dir ist, ich möchte, dass Jesus bei mir ist, wenn ich durch das Meer dieser Zeit gehe. Dann musst du seinen Auftrag befolgen. Dann musst du tun, was er gesagt hat. Wenn Kirche will, dass Jesus inside ist, dass Jesus da ist, dass Jesus erlehrbar ist, dass die Gegenwart Gottes präsent wird, wisst ihr, wisst ihr, wann er präsent ist? Er sagt, ich bin bei euch alle Tage, wenn ihr meinen Auftrag erfüllt, wenn ihr tut, wofür ich euch gesandt habe, wenn ihr nicht zu einem Kreuzfahrtschiff werdet, wo es gemütlich ist und wo man schön brav sein muss, sondern wenn ihr mutig seid und euch rufen lasst als Rettungsunternehmen für diese Welt, dann hat Jesus gesagt, bin ich bei euch. Und ich glaube auch, ihr Lieben, dass die Kraft des Heiligen Geistes die Präsenz Gottes, auch dann in einer Kirche am meisten spürbar ist, wenn sie nah dran ist an diesem Auftrag. Nicht, wenn sie die richtigen Lieder singt, nur. Nicht, wenn sie die richtige charismatische Prägung hat oder wie immer man das nennt und welche Schubladen es dafür gibt, sondern wenn sie nah da dran ist, wofür Gemeinde gedacht ist. Ein paar Unterschiede zwischen einem Kreuzfahrtschiff und einem Rettungsschiff oder einem Passagier, ja, und einem Passagier, einem Rettungsschiff, so meine ich, genau. Ich habe übrigens den Bootsführerschein gemacht. Ich bin ja jetzt 48, das ist so die Zeit, wo man als Mann irgendwann so mal eine Midlife-Crisis bekommen muss, habe ich, mir, habe ich gelesen in den Büchern. Also bevor ich sie hatte, habe ich gehört, es gibt das. Und dann habe ich mich immer gefragt, habe ich das auch? Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich hätte mal Lust, etwas zu tun, was ich noch nicht gemacht habe und habe mich gefragt, vielleicht ist das meine Form der Midlife-Crisis. Habe dann gedacht, als Pastor, da kannst du dir nicht jede Krise leisten und meine Frau habe ich auch lieb, also lasse ich die nicht einfach im Stich oder so etwas. Deshalb habe ich beschlossen, ich mache den Bootsführerschein, das konnte ich mir leisten und das macht mir auch Spaß. Ich, ich habe übrigens nicht den Segelführerschein gemacht, das kann ich bis heute nicht verstehen, warum Menschen segeln. Also ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber, aber wisst ihr, wenn man einen Motor hat, dann braucht man doch kein Segel mehr, versteht ihr? Also mir macht es Spaß, hineinzusitzen, 300 PS, ich habe kein Boot gekauft, keine Sorge, so reich bin ich nicht, aber ich leihe mir manchmal eins und dann boom, und geht es los. Ja? Ich meine, man fährt ja heute auch nicht mehr mit dem Pferdewagen auf der Straße, sondern hat die Pferde unter die Motorhaube gemacht. <lacht> Deshalb denke ich mir, ist Motorbootfahren auch okay. Also, neben den ökologisch kann man es streiten, sorry, aber, aber ich, ich liebe es, Motorboot zu fahren. Aber wisst ihr, was die Segler und die Motorbootfahrer gleich haben? Sie fahren beide raus, wenn schön Wetter ist. Ich auch. Kein Mensch käme auf die Idee, rauszufahren, wenn es stürmt und, und regnet. Das macht keiner. Und da sind wir schon beim ersten Unterschied. Das Rettungsboot, ihr Lieben, das fährt hinaus, wenn die Kacke am Dampfen ist. Das ist kein Bright Side of Life-Thema, Rettungsboot fahren. Die fahren nicht hinaus und winken und machen Surfen und Wellenreiten oder so etwas. Nein, die fahren raus, wenn es stürmt und regnet. Das macht keiner. Kein Segler fährt da raus und auch nicht mit meinem 300 PS Motorboot. Ich würde nie rausfahren, wenn so ein schlechtes Wetter ist. Aber das Rettungsboot, das fährt raus, wenn es Wetter ist. Warum? Weil es eben dazu da ist, nicht spazieren zu fahren, sondern Verlorene zu suchen und Menschen, die in Not sind, zu retten. Und es fährt wirklich unter miesen Umständen raus. Und als ich vor einem halben Jahr mit Leo gesprochen habe über die Situation, als ihr erfahren habt, dass ihr aus dem Markareal raus müsst, und zwar ein bisschen schneller, als ihr gedacht habt, da habe ich gedacht, das ist jetzt auch ein, ein, nicht gerade so eine Bright Side of Life Situation. Da könnte man jetzt schon überlegen, ja, wollen wir denn wirklich, ja, da sollen wir mal ein bisschen aufhören, Celebration zu machen, vielleicht mehr auf Small Group gehen und ein paar Monate Pause machen. Wisst ihr, warum ihr hier seid? Wisst ihr, warum, warum es diesen Gottesdienst heute gibt? Weil die, die euch leiten, verstanden haben, dass diese Kirche ein Rettungsunternehmen ist und nicht ein Passagierschiff. Man hätte es einfacher machen können, zweifelsohne. Und ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf diese Leiterschaft. Ich bin stolz auf diese Mitarbeiterschaft. Wir sind im ganzen Land und in ganz Europa stolz auf euch in ICF Zürich, was ihr geleistet habt. Und ihr könnt das nur aus einem Grund leisten, da bin ich mir sicher, weil ihr es verstanden habt, dass es um eine Rettungsaktion geht. Dass es darum geht, Menschen zu retten. Dass es darum geht, dass Familien wieder zusammengeführt werden. Dass Menschen heil werden an Körper und Seele. Das hier ist kein Spaßunternehmen, Auch wenn man uns vielleicht oft im Internet Partykirche nennt oder sonst etwas. Das ist ein, für eine Partykirche, Entschuldigung, da stehst du vielleicht dreimal am Sonntag auf oder viermal. Aber nicht vier Monate, nicht vier Jahre, nicht 15 Jahre, nicht 20 Jahre. Da muss es einen tieferen Grund geben. Und der Grund ist, dass wir ein Rettungsunternehmen sind. Das motiviert uns. Und die Crew an Bord, die, die mitmachen, die wissen das. Das motiviert sie, das hält, das lässt sie durchhalten und das lässt sie immer wieder auch neu am Morgen aufstehen. Und es ist ein Abenteuer, keine Frage. Es ist ein Riesenabenteuer im ICF, in dieser Crew dabei zu sein. Bei uns in Karlsruhe und bei euch in Zürich. Aber es ist halt keines von diesen Abenteuern, wo es wieder nur um mich selber geht. Wo ich das Zentrum bin, dass ich Spaß habe. Sondern es ist ein Abenteuer, das größer ist als ich selber und das, ihr Lieben, macht glücklich. Da bin ich mir sicher. Und deswegen machen Menschen hier mit. Deswegen geben sie ihr Bestes. Und sie bezahlen sogar noch dafür. Das ist doch verrückt, oder? Das gibt's nur, nur in der Kirche. Und das ist schön, ein Beispiel dafür, wir, wir fuhren, wir haben ja jetzt auch Locations, wir machen euch ja alles nach, also so Standorte, ja. Und einer von unseren Locations ist in, der, in, in einem Kino. Und ähm, es war noch nicht so nach dem Grand Opening, sondern ein bisschen davor, Haben wir 100 Leute eingeladen, es war alles klar, wir hatten eine andere Location gebucht und dann hat die Frau, die das irgendwie organisiert hat, alles durcheinander gebracht, vom Termin auf gut Deutsch, wir standen mit Sack und Pack vor der verschlossenen Tür. Und wir wussten, in zwei Stunden sind die Leute da. Das ist so ein Gefühl, wo du dann als Produktionsleiter und Techniker und Producer schon ein bisschen ins Schwitzen kommst und überlegst, was machen wir nun. Und jetzt stellt euch vor, da haben Jungs am Sonntagmorgen um 5 Uhr sind sie aufgestanden, um 6 Uhr waren sie in der Halle, um 7 hatten sie den Anhänger gepackt mit der ganzen Technik, um 8 sind sie vor Ort gewesen und haben bereit auszuladen, waren ready, Handschuhe an, kennt ihr diese Jungs, schwarzes Hemd und so, also schwarze T-Shirts, Crew-Stuff oder irgendwas steht hinten drauf, ready to go, Tür zu und sie geht auch nicht mehr auf. Das ist schon ein bisschen frustrierend, wenn du dann so früh aufgestanden bist und ready to go. Und was haben sie gemacht? Sie haben miteinander beschlossen, die Crew und der, der Leiter vor Ort, wir machen das jetzt Open Air. Ja, wo ist der Strom? Ja, es gibt keinen Strom. Ja, wie soll ich mein Licht aufbauen? Sieht eh keiner. Es ist Taglicht, also war Sonne. Also war alles, alles blieb im, 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 im Lastwagen drin. Alles. Keine Technik ausgepackt. Nur ein Gitarrist, anplagt, Also wirklich anplagt, nicht so wie die. Die brauchen viel Strom für anplagt. Ich meine, richtig anplagt, Ein Gitarrist in der Sonne, das war der einzige Scheinwerfer. Und 100 Leute drumherum. Und jetzt kommt es. Meine Crew, diese Techniker, die morgen um 5 aufgestanden sind, das waren die motiviertesten in der ersten Reihe. Die geworshipped haben, die aus der Not eine Tugend gemacht haben. Warum? Weil sie verstanden haben, worum es geht. Sie haben verstanden, es geht nicht um mein Licht meine Technik, sondern Sie haben verstanden, es geht um Jesus, wir sind ein Rettungsunternehmen, es geht um die anderen, für die wir diese Kirche machen. Das hat mich begeistert. Also. Das Rettungsschiff fährt raus, wenn die Kacke am Dampfen ist und sonst keiner rausfährt. Der zweite Unterschied, es geht immer um den Auftrag. Das habe ich gerade schon angedeutet. Die Crew an Bord weiß, warum es geht. Sie reden immer wieder darüber. Hey, natürlich freuen sich diese Männer an diesem technischen Spielzeug. Hier. Und seid mal ganz ehrlich, da oben, das macht auch Spaß mit diesen teuren Beamern und so weiter. Und manche Männer haben hier Spielsachen, die können sie sich, die können sie sich zu Hause gar nicht leisten. Aber im ICF hast du es. Das macht Spaß, keine Frage. Aber ich glaube, sie wissen, zutiefst, sie wissen zutiefst, dass es um einen Auftrag geht, dass es nicht um das Spielen an der Technik geht. Die Kapitäne und die Bootsmänner haben sich diesem Auftrag wie verpflichtet. Und sie erinnern sich immer wieder daran, worum es geht. Jeder an Bord soll es wissen, worum es geht. Und sie machen sich auch immer wieder den Ernst der Lage bewusst. Und das ist mir heute auch wichtig, dass es eben nicht um die Unterhaltung von Menschen geht. Ihr Lieben, darum geht es auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja? Da möchte ich auch gefälligst unterhalten werden, dafür habe ich bezahlt. Auf dem Rettungsschiff möchte ich nicht unterhalten werden, ihr Lieben. Da möchte ich schon gar nicht sein, aber da muss ich sein, wenn ich in Not bin, weil ich sonst untergehe. Das ist dann ein, ein ganz anderer Auftrag und diesen Auftrag muss man sich bewusst machen. Dritter Unterschied: Rettungsleute können nass werden. Ich meine, okay, auf dem Kreuzfahrtschiff kannst du auch nass werden, wenn du oben in den Pool springst, wenn das Schiff groß genug ist. Aber das meine ich jetzt nicht. Mir hat mal ein Prediger, und das fand ich ein bisschen gemein, aber er hat ja auch ein bisschen Recht gehabt, wie meistens alles ist ein bisschen richtig und ein bisschen doch nicht so richtig, was so die Theologen sagen. Also es ist immer meistens ein Und dazwischen. Aber er hat gesagt, dass nein, wie hat er gesagt, das muss ich euch vorlesen, sonst sage ich es falsch. Ein Boot gehört ins Wasser. Da war ich noch dabei. Wie ein Christ in die Welt gehört. Mit 15 war ich da auch dabei. Aber das Wasser gehört nicht ins Boot. Hm. Das Boot gehört ins Wasser, wie der Christ in die Welt. Aber das Wasser gehört nicht ins Boot. Das ist natürlich richtig. Weil wenn zu viel Wasser ins Boot kommt, was macht ein Boot dann? Dann könnte er es untergehen. Also Ein Boot ist ja nicht dafür gedacht, dass das Wasser immer mehr reinkommt. Und gemeint hat er, wir sollen als Christen schon in der Welt leben, aber wir sollen bitte nicht die Welt in uns reinlassen. Also wir sollen sozusagen nicht verweltlichen. Aber jetzt mal ohne Witz. Wie kannst du ins Wasser gehen als Rettungsmann, ohne dabei auch einen Spritzer abzukriegen? Das ist ein bisschen tricky, was ich sage. Ich weiß, aber es ist so. Wenn du Angst hast vor dem Wasser, dann bist du kein guter Mensch. Mann in einer Crew oder keine gute Frau in einer Crew von einem Rettungsschiff. Mit anderen Worten übertragen, wenn du Angst hast vor dieser ganz so bösen Welt, die übrigens unser Herr Jesus und unser Gott geschaffen hat, auch wenn sie gefallen ist und vor den Menschen in dieser Welt, dann wirst du nicht zu einem guten Rettungsmann und zu einer guten Rettungsfrau werden. Du musst bereit sein, ein paar Spritzer abzukriegen. Und das heißt nicht, dass du verweltlichst, das meine ich jetzt nicht, Du musst schon wissen, wo, wo kann ich Kompromisse machen, aber das Wichtigste ist, du darfst das natürlich nicht machen, weil du so viel Spaß am Baden hast. Wenn du denkst, VIP-Kultur wäre Baden mit den anderen, dann hast du es nicht verstanden. VIP-Kultur ist ins Wasser springen, um andere zu retten, ihr Lieben. Das ist etwas ganz anderes, als mit ihnen zu baden. Das dürfen wir nicht verwechseln, versteht ihr? Aber wer ins Wasser springt, ihr Lieben, der wird nass. Wer in unserem Movement mitmacht, um die Welt zu retten und die Welt unserer Freunde zu retten und sie zum Glauben zu führen, wer VIP-Kultur wirklich lebt, der wird schon ein wenig nass. Das ist nicht so die geschützte Welt. Da kriegst du einige Spritzer ab. Da musst du danach vielleicht auch dich abtrocknen, ja. Aber du weißt hoffentlich immer, warum du es tust. Hoffentlich nicht aus Spaß am Baden, sondern aus Freude am Retten. Ein Rettungsmann, ihr Lieben, er muss auch seine Angst vor dem Wasser überwinden. Und das ist gar nicht so schwer, weil Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich habe sie besiegt. Wir gehen ja nicht alleine da rein, hoffentlich nicht. Man muss natürlich schon mit unserem Jesus da reingehen. Aber wenn wir da reingehen, dann bitte habt keine Angst vor dem Wasser. Der vierte Unterschied. Auf einem Rettungsschiff gibt es keine Passagiere. Einverstanden? Auf dem Kreuzfahrtschiff schon. Aber auf dem Rettungsschiff gibt es eigentlich nur die Mannschaft, die Rettungsleute und die Geretteten. Und wenn die Geretteten, die gerade gerettet wurden, an Bord bleiben, dann, dann sind sie nicht Passagiere, ihr Lieben. Dann werden sie automatisch zu Rettungsleuten. Sonst gehören sie nicht auf das Rettungsschiff. Sonst musst du aufs Kreuzfahrtschiff gehen. Das heißt, sobald du gerettet wirst und an Bord bist, Sagt Jesus, jetzt gehörst du auf die andere Seite. Vielleicht musst du noch eines oder andere lernen, natürlich, keine Frage. Man kann dich nicht gleich an, an, an Steuer lassen von dem Schiff oder sowas. Aber du gehörst auf die andere Seite. Da kann es sein, dass deine Füße noch nass sind, weil du gerade erst aus dem Wasser gezogen bist. Und schon bist du ein Rettungsmann. So ist das mit dem Christwerten. Ich glaube, da gibt es nichts so richtig dazwischen, so nach dem Motto, so eine Phase von ein, zwei Jährchen, wo man so einfach nur wie im Mutterleib in der Gebärmutter schwimmt oder so, nichts zu tun hat und versorgt wird, hey, da, da, da versaufst du in der Gebärmutter, sagen wir, in dieser, dieser gemütlichen, äh, äh, kuscheligen, das, das gibt es einfach gar nicht, das ist nicht vorgesehen im Neuen Testament. Es gibt nur Menschen, die gerettet wurden und die Crew. eben Deshalb gibt es eigentlich auch nur zwei Möglichkeiten und das ist mir jetzt wichtig. Entweder du streckst deine Hand aus und lässt dich retten? Oder du streckst deine Hand aus und fängst an zu retten? Das sind die zwei Alternativen, wenn es ums Rettungsschiff geht. Und ich glaube, heute sind Menschen hier, die vielleicht sagen, für mich wäre es erstmal dran, meine Hand auszustrecken und mich retten zu lassen. Dann würde ich sagen, verschieb es nicht auf morgen. Dann lass uns das heute noch tun. Ich werde am Ende dieses, dieser Predigt beten für dich. Aber es sind bestimmt auch viele hier, die heute spüren, ich habe... Ich habe angefangen, die Hände in die Taschen zu stecken. Und das ist nicht die Haltung, ihr Lieben. Auf einem, auf einem Kreuzfahrtschiff schon, da kannst du sogar winken und eine Hand in der Tasche. So mache ich übrigens Lobpreis als Allianzvorsitzender in Karlsruhe. Ja? Einer in der Tasche für die Evangelikalen, die nicht so charismatisch sind und eine oben. Aber das, das, das ist die Haltung auf einem Kreuzfahrtschiff, versteht ihr? Aber auf einem, auf einem Rettungsschiff kannst du so nicht stehen. Da kannst du nur die Hand ausstrecken und, und retten. An Bord ziehen oder deine Hand ausstrecken, wenn du noch nicht gerettet bist und dich retten lassen. Das sind die zwei Alternativen, die ich auch heute sehe für diesen Tag und für diesen Gottesdienst heute. Denkt einfach mal drüber nach, einfach wo, wo bin ich. Aber die Hände in den Taschen, ich glaube, das ist keine Möglichkeit. Der letzte Unterschied noch. Die Regeln, und die gibt es an Bord des Schiffes, das sich Gemeinde nennt, die Regeln an Bord Dienen dem Auftrag. Da gibt es Vorschriften und Regeln in einem Rettungsboot, aber die sind nicht einfach da, weil die Christen so viel Spaß haben an Regeln und Vorschriften. Ja? Alles, was da ist in einer Kirche, an Regeln, an Kultur, muss diesem Auftrag untergeordnet sein zu retten. Ich sage jetzt einmal etwas spitz, manchmal muss man ja Dinge spitz sagen, damit man sie versteht. Ich glaube, dass der Auftrag wichtiger ist als die Theologie. Uh. Ganz schlimm, gell, für alle Lehrer unter uns. Ich glaube es. Ich glaube, du kannst vielleicht theologisch alles richtig sehen und alles richtig sagen und so dicke Bücher schreiben und so lange Predigten halten. Wenn du am Auftrag vorbeigehst oder wenn das, was du sagst und schreibst, den Auftrag eher aufhält, als dass es ihn möglich macht, dann wird Gott dafür nicht sagen, das hast du gut gemacht. Er wird sagen, es war unnötig. Du hast es gut gemeint, würde er sagen. Und das wisst ihr ja, was das heißt. Gut gemeint. Und doch daneben. Der Auftrag, ihr Lieben, ist unserem Jesus wichtiger als die richtige Theologie. Jetzt sagen wir, ich bin nicht für falsche Theologie und für Irrlehre. Versteht mich nicht falsch. Aber manchmal ist das ganze Theologengesassel ein riesen Hindernis. Und da meine ich jetzt nicht nur uns Prediger, sondern es gibt auch ganz tolle Prediger in den Reihen des Rettungsbootes und des Unternehmens Kirche. Und wir sind immer darauf bedacht, dass ja alle Regeln eingehalten werden und dass ja alles richtig läuft und vergessen, dass da draußen Menschen versaufen, ihr Lieben. Das geht nicht. Das sagt Jesus, retten, 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 suchen, retten, was verloren ist. Und dann werde ich das schon hinkriegen, zusammen mit dem Heiligen Geist dass aus denen, die gerettet werden, und natürlich muss man sich da auch kümmern, und wir tun das ja auch im ICF, Next Step und vieles andere, da kommt dann noch etwas. Das muss man lernen, ein Rettungsmann und eine Rettungsfrau zu werden. Sonst liegt man da wie ein Fisch im, im, im Netz, das ist natürlich nicht deine Perspektive auf dem Rettungsboot, sondern du willst ja wirklich das auch lernen. Aber der Auftrag, meines Erachtens, ist wichtiger als die Theologie. Und der Auftrag heißt, ich möchte es nochmal sagen, mit, mit dem Lukas-Evangelium, der Menschensohn, also Jesus ist gekommen, suchen und zu retten, was verloren ist. Dafür sollten wir unser Geld einsetzen, dafür sollten wir unsere Kraft einsetzen. Das sollte unsere Motivation sein. Ich möchte schließen mit einem Bild, das ich euch mitgebracht habe, von einem Kind, das im Wasser badet. Ist das nicht schön? Das Kind ist im Wasser und hat Spaß. Was das Kind nicht weiß und auch seine Eltern nicht wissen, dass es inzwischen auf dem Meer schon so weit hinausgetrieben wurde, und das kann passieren nur um 200 Meter Abstand zum Ufer, dass es in einer Strömung geraten ist. Und dass es niemand mehr möglich ist, hinauszuschwimmen und es wieder reinzuholen und dass es dem Kind auch aus eigener Kraft nicht mehr möglich ist, wieder hineinzuspringen hineinzuschwimmen. Dieses Kind, ihr Lieben, so süß es hier aussieht, ist verloren. Haltet mal kurz dieses Bild fest. Es sieht wunderschön aus. Die Sonne scheint. Es geht ihm gut. Wenn du am, am Land bist und ihm winkst, seine Eltern, es winkt zurück, es sagt nicht Hilfe. Warum? Weil es nicht weiß, dass es verloren ist. Und ihr Lieben, das ist die Situation, in der wir uns wiederfinden in Europa. Das ist unser Problem. Die Menschen denken, sie baden und wissen nicht, dass sie verloren sind. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kommt das Rettungsboot angefahren, in diese Situation hinein. Die Eltern denken an Land, spinnen die? Da badet mein Kind. Oder? Die verstehen das nicht. Die sagen, was wollen die da? Was redet der da? Was schwätzt der da? Was hat er für ein Problem, der Rettungsmann? Es geht ihm doch gut, es badet doch. Das ist die Situation von Kirche in unserer Zeit. Aber werden die Seeleute sich davon beeindrucken lassen? Werden die Rettungsleute sich von den Eltern beeindrucken lassen, die sagen, Vorsicht, mein Kind, das badet doch gerade so schön, das ist alles in Ordnung. Nein, sie, werden, sie wissen, dass das Kind verloren ist. Sie werden es retten. Sie werden auf keinen Fall ins Wasser schwimmen und mit dem Kind baden, ihr Leben, Weil sie wissen, dass man hier nicht baden kann. Weil sie wissen, dass die Strömung es abtreibt. Weil sie wissen, dass dieses Kind verloren ist. Und sie werden alles dran setzen, dem Kind und seinen Eltern und den Menschen drumherum, die sie vielleicht nicht verstehen, zu erklären, was das Problem ist, damit dieses Kind nicht verloren geht. Und diesen Mut möchte ich gern äh, wieder in euch hineinpredigen heute. Für diejenigen, die glauben, na, man kann doch heute nicht mehr von verloren reden, von Himmel oder Hölle. Ja, das ist genauso, wenn du sagst, da, da, da mache ich ja dem Kind Angst. Ja, wenn ich jetzt mit dem Rettungsboot komme, dann kriegt das Kind ja Angst. Ja, das kriegt Angst. Das hat wahrscheinlich geheult, wenn das Rettungsboot jetzt kommen würde. Es weiß ja auch gar nicht, was die Situation ist, was das Problem ist. Mir hat mal jemand gesagt in der Jugendarbeit, als wir davon erzählt haben, dass wir Jesus brauchen, um in den Himmel zu kommen, was wir ohne Jesus verloren sind. Da sagt er mir, ja, das werde ich nie, also das verstehe ich nie. Du machst den Leuten Angst. Dann denke ich mir, super, ich mache den Leuten Angst. Aber was ist, wenn es die Wahrheit ist? Und ich glaube es ja dass es die Wahrheit ist. Ich will niemand Angst machen. Glaubt mir, ich bin ein ganz knuffiger Seelsorgepastor von meinem TÜV her. Ich will, ich will das überhaupt gar nicht. Das ist überhaupt nicht meine Art. Ich liebe das nicht. Ich möchte, dass alle mich mögen. Aber an dieser Stelle bin ich ein Rettungsmann, ihr Lieben. An dieser Stelle bin ich kompromisslos, weil es um das Leben von Menschen geht, weil es um die Seele geht, weil es um ewiges Leben geht. Das ist Jesus auch wichtig, versteht ihr? Da macht er keine Kompromisse. Jesus sagt nicht, Da, ja, wenn es ihm doch Spaß macht, lass ihn baden. Weil Jesus möchte, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dazu müssen sie sich retten lassen aus ihrer Verlorenheit. Und das lasst uns nicht vergessen. Ich möchte euch an dieser Stelle einfach nochmal einladen, ein Commitment, ein Versprechen zu geben. Und, und solange das, das Keyboard jetzt spielt und das Piano, vielleicht können wir kurz darüber nachdenken, ob ich zu denen gehöre, die heute hier sind, und ihre Hand nach oben strecken müssten, weil sie sagen, ich muss gerettet werden. Ich muss erst einmal selber so gerettet werden, dass ich zur anderen Seite gehöre, dass ich sicher sein kann, dass mein Name im Himmel geschrieben ist. Oder ob du heute hier bist als einer, der gerettet ist, aber der angefangen hat, Passagierschiff zu fahren, der angefangen hat, sich einzunisten und aufgehört hat zu retten. Vielleicht gehörst du zu denen, die ihre Hand heute ausstrecken und sagen, ich strecke meine Hände aus, damit Jesus durch mich andere retten kann. Denk mal kurz darüber nach und dann lade ich dich ein, eine innere Entscheidung zu treffen. wir miteinander aufstehen? Ich lade euch ein, jetzt alle miteinander aufzustehen dass wir noch beten. Und Ich lade dich jetzt ein, wenn, wenn du spürst, dass es, dass, es dein, dein, dass es für dich dran ist, deine Hand auszustrecken, weil du sagst, ich bin hier, um mich retten zu lassen, dass du es jetzt einfach kurz tust, dass du deine Hand nach oben streckst und sagst, ich möchte mich heute von Jesus retten lassen. Ich möchte nicht mehr länger im Meer baden, als ein Verlorener, sondern ich möchte ja an Bord kommen. Und ich sage dir, es gibt nichts Größeres im Himmel als dieses Fest, wenn jemand an Land gezogen wird, an Bord gezogen wird. Und jetzt in diesem Moment, wenn du deine Hand hebst, ist, ist jemand da, wirklich auf der anderen Seite, der jetzt in diesem Moment zu dir sagt, ich strecke meine Hand aus, dass du nicht verloren bist. Und es sind Mitarbeiter da, die nachher gerne für dich beten, hier von der Crew, und die dir helfen, an Bord zu kommen. Gott segne dich für diesen Schritt. Und alle anderen, die an Bord sind, möchte ich einladen, noch einmal darüber nachzudenken, ob es für dich jetzt da ist und dran ist, wirklich deine Hand auszustrecken und zu sagen, ich möchte neu zu dieser Crew gehören. Ich möchte einer von denen sein, die retten und nicht einer von denen sein, die winken. Wenn das dein Anliegen ist, dann, dann streck jetzt deine Hand hoch und sage, ich möchte das wieder ganz neu, Jesus. Danke. Danke. Und ich segne euch wirklich, ihr Rettungsmänner und ihr Rettungsfrauen. Ich segne diese Crew, die hier vor mir steht, dass sie wirklich viele, viele noch an Bord bringen kann. Dass ihr hineinfahren könnt, wirklich in die stürmischsten Zeiten und die verrücktesten Orte. Und Menschen herausretten können, aus ihrer Verlorenheit hineinretten können, in die Geborgenheit und in die Sicherheit und die, in, die, in das ewige Leben bei Jesus Christus. Und ich bete schon, dass, dass, dass Jesus dir heute oder morgen schon erste Chancen schenkt, nass zu werden. In Jesu Namen. Amen.